0: Wir bei Spotify sind uns sicher, dass sich Podcasts und die gesamte Branche in den kommenden Monaten weiterhin stark entwickeln werden.
1: Insbesondere auch in den Zielgruppen 30 bis 49, da wird es einfach mehr geben, die dieses Medium für sich entdecken.
2: Leute haben Storytelling-Podcasts entdeckt, die vielleicht vorher eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Laber-Podcasts gehört haben.
3: Wir glauben, dass Podcast-Live-Events und Cross-Medialität grundsätzlich eine größere Rolle spielen werden.
4: Und es wird experimentiert werden mit Bezahl-Podcasts. Frequenz Episode 76, die erste in diesem Jahr 2022. Und genau deshalb nehmen wir uns vor, wie es viele tun, zu Beginn des Jahres vorauszuschauen in dieses Jahr. Was wird uns erwarten im Podcast-Jahr 2022? Das haben wir uns gefragt und das haben wir nicht uns gefragt, nur, sondern auch ganz viele andere und äh, ja, wie wir das selber so sehen, was andere denken über dieses Jahr, das werden wir auch noch ein bisschen einschätzen. Und wir sind diesmal richtig viele. Zuerst einmal Fabian. Hallo Fabian. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, die Stimme kennt ihr jetzt noch nicht. Fabian ist äh, Volontär an der Electronic Media School in Potsdam und hat sich uns, also 4000 Hertz, als Praxisstation ausgesucht. Da sind wir sehr froh drüber. Du bist jetzt seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten bei uns. Und zur Zeit jetzt, wo wir es gerade aufzeichnen, leider schon die letzte Woche. Ähm, aber ja, wir sind sehr froh, dass du hier bist. Und Maren ist auch da, zugeschaltet aus dem Homeoffice. Hallo Maren. Hallo. Und Nikolas natürlich auch. Hallo Nikolas. Hallo. Und ich bin Christian und jetzt geht's los. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen ins Jahr 2022 vorausschauen und Fabian war so nett und hat sich umgehört für uns in der Podcast-Branche, was ganz viele verschiedene Player glauben, was so passieren wird. Vielleicht erstmal so ein ganz grober Überblick, Fabian, welche Bereiche hast du angefragt? Wir haben
5: versucht, möglichst viele Leute zu fragen und haben angefangen, sowohl die ganzen großen Rundfunkanstalten zu fragen, als auch kleinere Verlage, größere Verlage, Top-PodcasterInnen und natürlich auch die Werbewelt, um einfach einen so einen ganzen Rundumblick zu bekommen. Und auch ein paar andere Podcast-Produktionen
4: haben wir gefragt
5: nach ihren Einschätzungen für das Jahr 2022.
4: Nicht alle haben geantwortet, aber viele. Und ich glaube, wir haben einen ziemlich guten, bunten äh, Überblick bekommen. Aber bevor wir so ein bisschen ähm, ja in die Zukunft auch schauen, ein kleiner Blick zurück oder wie es aktuell aussieht. Dazu hilft äh, unter anderem der online audio -Monitor. Der wird in der Form seit 2018 erhoben. F davor hieß es, glaube ich, äh, Webradio-Monitor, schon, glaube ich, über zehn Jahre davor. Aber uns interessiert natürlich die Podcast, der Podcast-Bereich. Also wenn man sich mal anschaut, bis ins Jahr 2021, aktuell werden wir da so in Deutschland bei ungefähr 30 Millionen hörer oder Menschen, die zumindest gelegentlich Podcast hören. Ich glaube, wenn man genauer hinschaut, kann man, naja, ich würde mal sagen, davon ausgehen, dass zumindest diese Leute wissen, was ein Podcast ist, was genau gelegentlich heißt, ist da nicht so ganz klar herauszulesen. Aber interessant ist ja, dass seit 2018 ähm, sich das mehr als verdreifacht hat. Also 2018 waren es noch rund 9,4 Millionen, jetzt sind es 29,6 Millionen Menschen ab 14, die zumindest gelegentlich Podcasts hören. Das heißt, es gab eine... Ziemlich große Wachstumsphase in den letzten Jahren und das ist zumindest auch ein Trend, der anhalten wird, wenn man den Leuten glauben mag, die wir so gefragt haben. Was hast du denn eigentlich genau gefragt, Fabian? Also vielleicht so zur Einordnung, alle Leute, die kontaktiert wurden, haben die gleichen Fragen bekommen.
5: Definitiv. Also wir haben sie aufgefordert, per WhatsApp, per Telegram, per Signal einfach Sprachnachrichten einzuschicken und sie sollten auch folgende zwei Fragen antworten. Die erste hieß, welche Weiterentwicklung oder Veränderung im Podcast-Markt sehen Sie im Jahr 2022 auf sich zukommen? Und die zweite Frage, das ging dann so ein bisschen um die persönlichen Einschätzungen, was Sie selbst zuvor haben, die persönlichen Pläne auch von den jeweiligen Unternehmen. Falls Sie möchten, ist aber natürlich kein Muss, arbeiten Sie schon jetzt an Projekten, auf die wir
4: uns im Jahr 2022 freuen dürfen, falls ja, worüber? Ich würde sagen, wir hören einfach mal den ersten Block an. Ähm, da bin ich auch gespannt, was Nikolas und Maren dazu sagen, was die Einschätzung angeht. Ich bin auch schon gespannt.
5: Für unseren Podcast-Ausblick haben wir Einschätzungen aus ganz Deutschland eingeholt. Beginnen wir bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Genauer gesagt hier in Berlin und Brandenburg. Aditya Schama ist Projektleiter im Bereich Audiodistribution beim RBB.
3: Wir sind im RBB davon überzeugt, dass sich einige Entwicklungen im Bereich Podcasting weiter etablieren werden, die sich zuletzt angebahnt haben. Dazu gehört die grundsätzliche Professionalisierung von Podcast-Produktionen selbst, besseres podcastspezifisches Storytelling, von der Dramaturgie bis hin zur Audioqualität. Es wird auch mehr hochwertige fiktionale Inhalte geben, glauben wir, die mit entsprechenden Budgets auch versehen sein werden. Wir glauben, dass Podcast-Live-Events und Cross-Medialität grundsätzlich eine größere Rolle spielen werden. Also jenseits des klassischen Audioangebots zusätzlich über Social-Audio-Plattformen und Möglichkeiten und Live-Events eine stärkere Interaktion mit den Communities vorantreiben. Und zu guter Letzt die Einführung von Podcast-Standards und Verabredung von essentiellen Metadaten wird ein größeres Thema werden, damit datengetriebene, KI-gestützte Empfehlungen besser funktionieren. Im RBB selber planen wir verstärkt mit hochwertig produzierten Staffeln fiktiver sowie dokumentarischer Formate, die eh traditionell zur USP des öffentlich-rechtlichen Auftrags gehören. Und wir glauben auch daran, dass Nachrichten im Bereich Podcasting weiter Zuspruch gewinnen wird. Ebenfalls eine Kompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
5: Sein Kollege Philipp Krammes ist verantwortlich für das Podcast-Angebot beim BR.
6: Er sieht die Situation ziemlich ähnlich. Ich glaube ziemlich fest daran, dass wir mehr hochwertige Produktionen sehen werden in diesem Jahr, jenseits dieser Milliarden-Laber-Podcasts, die es ja schon gibt. Das heißt, wir werden mehr amerikanisches Storytelling hören können, vor allem im Doku-Bereich, sowas wie Cool Bono oder auch vom BR sowas wie Wild Wild Web, die Kim.com Story. Ich rechne auch damit, dass es mehr fiktionale Formate geben wird, also Fiction-Podcasts oder wie man oldschool auch sagen könnte, Hörspiele halt in serieller Form. Und es wird vermutlich die Grenze zwischen den Medien noch mehr verschwimmen. Also serielle Dokus zum Beispiel, die wird es dann eben als Audio und auch als Videoformat geben, vor allem vor allem bei uns im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ähm, ganz generell kann man sagen, es wird keine Plattform mehr geben, die ohne Audio auskommt. Die Frage ist so ein bisschen, werden das immer Podcasts sein? Ich rechne durchaus auch damit, dass sich bei den kuratierten Audio-Livestreams was tun wird. Das ist eine große Herausforderung für alle, die Radio machen. Ähm, was 2022 bleiben wird. Leider ist das Discovery-Problem, also wie machen wir auf neue Podcasts aufmerksam, vor allem Menschen, die bisher noch keine Podcasts nutzen. Ja, soweit der Ausblick für dieses Jahr. Noch äh, der kleine Teaser vom Bayerischen Rundfunk. Wir arbeiten unter anderem an der zweiten Staffel von Wild Wild Web. Dort wird es wieder um einen deutschen Internetpionier gehen und ich garantiere, dass das richtig gut werden wird. Einen ganz neuen Trend hat hingegen Norbert Grunda
1: entdeckt. Er leitet den Programmbereich Audiostrategie beim NDR. Insgesamt wird der Podcastmarkt weiter wachsen, insbesondere auch in den Zielgruppen 30 bis 49. Da wird es einfach mehr Nutzerinnen und Nutzer geben, die dieses Medium für sich entdecken. Ich glaube zudem, dass es auch mehr aufwendige Doku-Formate, so wie Quibono, geben wird, weil da jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge in der Pipeline ist. Insgesamt aber eine Entwicklung, dass der Podcast-Markt noch breiter und bunter wird. Also ich glaube, wir werden noch viel stärker in den Mainstream gehen mit dem Podcast-Markt. Und es wird auch insgesamt mehr Formate für HörerInnen in der Zielgruppe 30 bis 49 geben, also in dieser Potenzialzielgruppe, die ich gerade schon genannt habe, bei der es auch noch ein Wachstum geben wird. Also insgesamt bleibt das Jahr 2022 ein sehr, sehr spannendes Podcastjahr. Und Katrin Weller betreut die
5: Podcasts und Audioplattformen vom Deutschlandradio. Sie ist sich sicher, dass der Podcast-Boom nicht nur Chancen, sondern auch große Herausforderungen mit sich bringt.
7: Immer mehr Menschen hören Podcasts, für viele gehört das fest zum Alltag dazu und ich glaube, dass dieser Trend, dass der sich auch 2022 fortsetzen wird. Also es wird noch viel mehr neue Podcasts geben, es werden noch mehr Podcast-Produzentinnen und Produzenten auf den Plan treten und das Publikum hat damit eine noch größere Auswahl. Deshalb wird es vielleicht aber auch ein bisschen schwieriger, den persönlich passenden Podcast zu finden, weshalb wir noch mehr darin investieren wollen, dass unsere Podcasts gut auffindbar sind. Als Deutschlandradio haben wir natürlich eine lange Audioerfahrung und auch die journalistische Kompetenz im Haus. Und das gilt es dann zu verbinden, immer wieder auch mit neuen, innovativen Anwendungen. Zum Beispiel hat das Team vom Politik-Podcast bei Twitter Spaces live mit Userinnen und Usern diskutiert und daraus im vergangenen Jahr erfolgreiche Podcast-Folgen produziert. Und gleichzeitig, neben diesen neuen Anwendungen, die erscheinen, wollen wir auch unsere eigene Plattform stärken, die DLF-Audiothek-App. Diese Plattform ist natürlich ganz wichtig für unsere eigenen neuen Podcast Podcasts auch um die Abhängigkeit von den Drittplattformen zu verringern. Da erscheint jetzt gleich zu Jahresbeginn eine neue App-Version, die unter anderem dann die Verlinkung von Podcasts leichter macht. Und wir planen natürlich einige neue Podcasts.
4: Ja, soweit ähm, die Eindrücke bzw. Prognosen zum Jahr 2022 aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, Also wir hatten RBB, BR, NDR und Deutschlandradio. Ähm, bevor ihr dazu was sagt, also was ich total interessant finde, Nikolas, vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Zeit, so vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren, als man so auf Konferenzen war, wo auch Podcast schon Thema war, wo ich mich immer gefragt habe, wo sind eigentlich die Leute von den Öffentlich-Rechtlichen? So, Also immer wenn, vor ein paar Jahren, da hatte man den Eindruck, ähm, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Podcast irgendwie schon ein Begriff war, aber irgendwie mit so einer gewissen Arroganz verbunden, die heißt, ja, wir machen doch schon lange Podcast. Wir haben doch Podcasts, Alle unsere Audioinhalte kann man auch online hören. Gehen Sie doch einfach auf unsere Webseite und da können Sie das anhören. so Und als, als müsste man sich gar nicht darum kümmern. Und ich finde, das hat sich ja total verändert. Ne? Wenn man das jetzt hört, da ist klar, Podcast ist da total integriert, total in der Denke mit drin und auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das jetzt nochmal so komprimiert zu hören, finde ich dann doch eine erstaunliche Entwicklung. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da geht oder wie es dir auch vor allem geht, Nikolas, du hattest ja damals
8: das auch so mitbekommen. Ja, also, ja, also ich meine, es ist irgendwie so der Lauf der Dinge. Ne? Ich meine, das sind irgendwie große Schiffe, die müssen erstmal eine Kurve hinlegen, das dauert eine ganze Weile bis dann mal eine neue Strategie irgendwie äh, begonnen werden kann. Ähm, und natürlich war das so, also ich erinnere mich auch noch so, es gab so eine so eine Veranstaltung beim äh, CCC-Kongress im, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie dieses, also jedenfalls hier in Berlin. Und da saß so ein Mensch, ich glaube der damalige äh, Redaktionsleiter oder so von, von Deutschlandfunk von Nova und Tim auf dem auf dem äh, Podium und ich glaube, was irgendwie damals so ein bisschen das Problem war, dass viele, gerade, äh, also ich rede jetzt von Deutschland, ne? also viele PodcasterInnen so ein bisschen äh, so aufgetreten sind, als hätten sie irgendwie das Audio jetzt erfunden und so neu gemacht. Also ich glaube, ich ich hatte damals auch so eine, so eine, so eine Neulingsarroganz, ja eigentlich ohne wirklich Ahnung von der Materie, aber ich habe halt gedacht, ich habe was geblickt, also so ein bisschen wie so ein Pubertierender. Und die sind dann so auch den äh, Radioleuten gegenübergetreten. Und ich glaube, da gab es auch erstmal so einen Abwehrreflex, wo die Leute gedacht haben, naja, das ist jetzt halt irgend so ein Scheiß aus dem Internet, irgendwelche Nerds labern da über ihre, über ihre MacBooks oder so. Und äh, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Und außerdem hören ja alle im Radio, äh, im Autoradio, also was soll ich mit dem Scheiß. So. Und ich glaube, ähm, das war genauso blöd, äh, die Reaktion darauf, wie halt das sehr selbstbewusste Auftreten. So, ne? Und so konnte man die Leute auch nicht kriegen. Und ich glaube, es gab halt dann so ein paar Sachen wie eben Serial und so Sachen. Also, das muss man jetzt nicht groß erzählen, aber die dann irgendwie klar gemacht haben, hier gibt es irgendwie ein neues Audiophänomen Und das ist ja jetzt alles schon Jahre her. Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, dass die Podcasts ernst nehmen.
4: Ja, klar. Ich meine, das sieht man ja auch in den, ne, bei Apple Podcasts, bei Spotify, wie viele Produktionen da auch ganz oben mitspielen, die aus den öffentlich-rechtlichen. Anstalten kommen.
9: Ich glaube, die haben jetzt auch sowieso Think Tanks teilweise, ne? So Audio Think Tanks. Also beim NDR zumindest. Also da, da hat man das Gefühl, da gibt es halt Leute, die wirklich über, über diese verschiedenen ähm, Sachen und auch diese Crossover-Sachen und so dann wirklich auch strategisch nachdenken. Ne?
8: Ja, es gibt ja auch das Deutschland Radio Lab oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Also ich meine, hm. da haben sich genau solche Sachen eben gebildet. Irgendwann wurde dann klar: Okay, wir müssen über Audio nochmal nachdenken.
4: Ja, also ein Begriff, der jetzt hier öfter fiel, war ja so Cross-Medialität. Das ist tatsächlich auch was, was ich mich schon so lange gefragt habe. Ich meine, wir hatten es hin und wieder in der Frequenz auch. Wir haben auch einmal für, darüber berichtet, wie wir eine Podcast-Serie gemacht haben, der eine ZDF-Doku zugrunde lag, ähm, die gefälschten Auschwitz-Tagebücher. Ähm, also da hatten wir schon so ein bisschen so darüber gesprochen, wie was da für ein Potenzial liegt, ne? dass es halt viele Recherchen gibt im öffentlich-rechtlichen Bereich, die dann für TV-Dokus ausgespielt werden, dass es da natürlich auch ein Riesenpotenzial gibt, das nochmal anders zu erzählen im Podcast. Marin, du hattest ja ein längeres Interview gemacht mit Bastian Bärbner über die Slahi-Produktion, wo das ja auch schon so mit äh, geschwungen hat alles. Also, dass da in dem Bereich noch mehr kommen wird, ist eigentlich klar. So, Das ist jetzt keine, keine Überraschung. Und das ungelöste Problem der... Discovery, <lacht> haben nicht nur wir, sondern halt alle. Und auch diese großen Schiffe wie öffentlich-rechtliche Radiosender, die dann auch mit so einer DLF-App, ob das ist, steht noch in den Sternen, ob die ähm, damit so einen ähnlichen Impact haben können wie so
8: Apps. Ich meine, das ist irgendwie seit das Internet besteht äh, ein Ding, dass das Internet einfach ein Konvolut aus Kram ist, ja, wo man sich irgendwie durchwursteln äh, muss. Und dann gibt es natürlich diese... diese ähm, Verzeichnisse und klar sind dann da die erfolgreichen und großen Marken irgendwie vertreten, aber das das ist halt so und ich glaube, das ist auch nur bis zum gewissen Grad zu verändern. Also ich bin mal so, ich meine, wir stehen ja auch selbst immer so vor der Frage, wie erreichen wir denn mehr HörerInnen und ich glaube, das, sind die, das ist einfach das, das Übliche. Also man muss über die üblichen Kanäle gehen und dann irgendwie versuchen, das möglichst clever zu machen. Aber manchmal wird aus diesen Sachen halt ein bisschen zu große Wissenschaft gemacht, habe ich so das Gefühl. Also als gäbe es dann noch Geheimnisse zu entdecken, wie man sich ähm, auf sich aufmerksam machen kann. Aber mal
4: hier kleine interne Umfrage würde mich interessieren. Ähm, hört ihr eher über so Podcatcher und Streaming-Apps oder habt ihr auch dedizierte Apps von zum Beispiel Radiosendern? Fabian, wie ist das bei dir?
5: Also ich habe schon welche runtergeladen, aber ich glaube, Spotify ist trotzdem einfach der Platz, wo sich einfach
4: alles bündelt und deswegen nutzt man es auch sehr stark. Also das ist bei mir so der, der Trend. Was würde dich überzeugen, zum Beispiel sowas wie eine DLF-App zu nutzen? Also was müsste da drin passieren, dass man sich dafür entscheidet? Ich glaube, es müssten schon einfach sehr, sehr viele Inhalte zusammenkommen
5: und es müsste einfach alles gebündelt sein. Und das ist halt der große Vorteil, den ich bei Spotify leider immer noch sehe, auch wenn ich eben die ganzen anderen Medienhäuser verstehen kann, dass man eben dagegen vorgehen muss und vielleicht selbst Plattformen entwickelt, wo man Sachen anbietet, dass man eben nicht so abhängig ist. Das ist ein bisschen schwierig.
4: Für wie realistisch haltet ihr das, dass zum Beispiel, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, hier, wir haben jetzt unsere eigene Plattform und ab jetzt gibt es das nur noch da. Werbefrei, ohne Datensammlung, aber nicht mehr auf Spotify, nicht mehr auf Apple Podcasts, nur noch in dieser App
8: einstelliger Prozentbereich. Also weil, weil ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass ich glaube, ich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen zu sehr einschüchtern lässt von diesen Playern. So, also das ist einfach ein, ein Punkt, wo, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht notwendig wäre. Aber das ist so ein bisschen vorausseilendes Gehorsam, weil, weil man natürlich immer das Gefühl hat, auch in diesen Institutionen vielleicht ein bisschen hinten dran zu sein mit irgendwie neuen Entwicklungen. Man will aber unbedingt nicht hinten dran sein und die Reaktion darauf ist dann eben, auf diesen hippen Plattformen so stattfinden zu wollen. Ne? Und ich glaube, dass ähm, es eigentlich sinnvoll wäre, ähm, da ein größeres Selbstbewusstsein zu haben.
9: Also ich denke auch, dass Fabian recht hat, dass so von der User-Seite, wenn man jetzt auf die große Menge der Menschen guckt, dass halt einfach also sowohl was Plattform als auch was Paid angeht, ähm, irgendwie attraktiv ist, halt vieles zusammen zu haben, weil auch irgendwie Netflix einfach so ein Player ist, wo man das irgendwie gewohnt ist, dass man halt Rundumschläge für irgendwelche ähm, monatlichen Preise bekommt und ich kann mir schon vorstellen, dass es im Großen und Ganzen dann auch in so eine Richtung irgendwann gehen wird, dass man halt nicht mehr einzelne Podcasts hier oder da bezahlt, sondern irgendwie ne, so viel wie möglich kriegen will und das ist halt ein Vorteil eben von von so den großen Playern, ne, dass die das halt vielleicht anbieten können irgendwann mal, ne? Andererseits, also gerade beim Deutschlandfunk, ich habe jetzt auch in diesem Online-Monitor ein bisschen geguckt, also nach den gro richtig großen Playern sind die das die meistgenutzte ähm, App. Also es kommt, glaube ich, ähm, dort war aufgelistet erst Spotify, dann YouTube, dann Amazon Music und dann kommt die DLF-App. Also das fand ich ganz interessant. Für die macht es, glaube ich, schon richtig Sinn, da auch weiter rein zu investieren. Und ich glaube, dass die viele Radiohörer ähm, bei sich bündeln und dass sie tatsächlich auch diese etwas ältere Zielgruppe ähm, relativ viel... Ähm, diese, diese Angebote des Öffentlich-Rechtlichen nutzt, um auch Podcasts zu hören, unter anderem, aber um auch Radioprogramme zu hören. Also insofern macht das, glaube ich, so für die Sinn, das weiter, weiter zu machen und die haben ja vielleicht auch noch eine, eine unique Zielgruppe, so ein bisschen, die sie da an der Hand haben. Ne? Ja,
4: ich glaube, was man auch nicht ähm, unterm Tisch kehren darf, ist die Dahinter dahinterliegende Philosophie des Öffentlich-Rechtlichen auch, weil also wenn jeder zahlen muss dafür, will man eigentlich auch auf allen Kanälen, die man zur Verfügung hat, ja auch diese Inhalte bekommen. Ich glaube, das wäre auch schwierig zu sagen, es ist jetzt nicht mehr auf Spotify und nicht mehr an Apple Podcast und es ist nur noch in der eigenen App, weil man ja, ja, viele HörerInnen sind ja nun mal auf diesen Plattformen und vielleicht auch nur auf diesen Plattformen und ich finde, die haben auch ein Recht darauf, über diese Plattform diese Inhalte zu beziehen. Es ist ja letztendlich auch so ein Distributionsgedanke, ähm, wenn man das auf frühere Wege sieht. Ich meine, du kannst ja, oder konntest ja Radio und Fernsehen auch über, über Funk, über Satellit, über Kabel, über jeden dieser Distributionswege bist du an diese Inhalte gekommen. Und wenn man das überträgt auf das ja dann doch sehr spezifische Medium Podcast, könnte man auch argumentieren, okay, dann muss das aber auch über all diese Plattformen und Kanäle auch auffindbar sein.
8: Aber das ist natürlich ein bisschen, oh Gott, wie wir nähern uns der schrecklichen Plattformisierungsdiskussion, <lacht> aber wir machen, wir gehen mal nicht so in die, in die Tiefe, aber das ist du hast ja jetzt einmal technische Verbreitungswege erwähnt, ne, sozusagen im Vergleich beim Funk, also ne, traditionell und dann eben auf einmal die Plattform eines privaten Unternehmens. Ja, ich habe jetzt in erster das Linie die
4: Perspektive. Ja, ja,
8: klar, klar, mhm. klar. Das ist natürlich die sicher. Nur das ist natürlich die Frage so ähm, was ich glaube, ich, was auch noch eine Schwierigkeit ist, was ich empfinde das jedenfalls so, diese, im Podcast-Bereich gibt es ja von den unterschiedlichen ähm, äh, Sendern, also BR, NDR und so weiter, dann verschiedene Produktionen. Und ich glaube, es ist total, äh, jeder dieser Institutionen will natürlich irgendwie seine Formate irgendwie pushen. Aber ich glaube, ähm, es ist da total schwierig, wenn man, oder verwirrend auch für die Hörerschaft, ist das jetzt, war das jetzt vom NDR, war das jetzt vom BR oder vom RBB, diese Produktion? Und wenn das noch aufgefächert wird im Angebot, das ist total schwierig, glaube ich. Also da ist, glaube ich, so diese, äh, total wichtig, dass das irgendwie mal so zusammengeführt wird. Und jede Anstalt will dann natürlich sich da irgendwie auch darstellen und so, aber das ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich, wenn es um das Buzzword Discovery geht. Das ist ja so ein bisschen die Idee, die
4: hinter Funk steht, ne? das so ein bisschen aufzubrechen und halt einfach nur Inhalte für Ausspielwege zu produzieren und einfach nur zu sorgen, ey, die gehen jetzt an die Leute da draußen und was da drauf steht ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber ja. Was ich tatsächlich
5: noch sehr spannend fand, war eben auch diese, dieser Gedanke, dass es auch mehr in Richtung so Fiction gehen könnte. Also natürlich ist auch so der Unterhaltungsauftrag beim Öffentlich-Rechtlichen ja auch wichtig, aber trotzdem ist mir das bislang zumindest noch nie so krass aufgefallen, dass es so im Radio in diese Richtung geht. Also dass wirklich so fiktive Inhalte gezeigt werden und dargestellt werden
4: und schon wie so Hörspiele produziert werden. Also Hörspiele haben ja schon eine sehr, sehr lange Tradition im deutschen äh, deutschsprachigen Radio. Ne? Also das kann man dem, glaube ich, nicht absprechen. Aber klar, da so eine so ein bisschen so eine Renaissance dessen, so eine, wie auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, der Kollege vom BR, glaube ich, ähm, so serielle... Fiction-Formate zu machen. Ich glaube, also Potenzial, Know-how und so weiter ist da sicherlich vorhanden, ähm, und ich glaube,
8: ich mein, dieses spiel ist auch ein bisschen ein Nischending gewesen, ne? schon, muss man schon geworden. sagen. Es ist geworden. Also ich
4: meine, zu den Anfängen war es das Medium überhaupt. <lacht> also, es war
8: ja, ja, ja,
5: gut, aber das ist jetzt in schon in den 50er bisschen Jahren. Komplett, alles. komplett. Aber ich muss auch sagen, also wo ich noch klein war zum Beispiel, ich erinnere mich auch wirklich nur an diese ganzen Kassetten, die man hatte, die man als Hörspiele angehört hatte. Ich erinnere mich echt selten daran, dass ich mit meinen Eltern im Auto saß und habe dann im Auto ein Hörspiel Ja, da gehört. lief jetzt nicht
8: drei Fragezeichen. Das, das war vor halt der cool. Zeit.
9: Aber nee, ich meine, ich finde, es ist schon eine Renaissance. Also er sagt ja selber so Fiction Podcast oder man könnte auch sagen Hörspiel. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das mhm. ist halt, weil, weil du eben auch diese Sache angesprochen hast mit Dann kamen die Podcaster und die Radioleute haben sich da irgendwie vielleicht ähm, irritiert von gefühlt. Das ist ja auch so ein Fall, wo es eine lange Tradition und große Kompetenz eigentlich gibt beim beim Rundfunk. so ne Und das ist halt irgendwie... Ähm, Finde ich ja. irgendwie interessant, dass das jetzt neu verpackt als Fiction-Podcast irgendwie kommt. Aber da fragt das man sich, halt ist besser. das nicht eigentlich wirklich... Ja. Ähm, ja, aber es ist interessant, weil es ist ja wirklich eine, eine Prä-Fernsehen-Sache. Ähm, ne?
4: Wir können ja mal in den nächsten Bereich springen und ähm, ja, uns anhören, was die Verlagswelt zum Thema Podcast zu sagen hat.
5: Aber natürlich produzieren nicht nur Rundfunkanstalten heute Podcasts, sondern auch viele große Verlage. Sandra Sperber ist Ressortleiterin von Spiegel Audio.
2: Wenn ich aus journalistischer Sicht, aus Verlagshaus-Sicht auf diese Podcast-Landschaft blicke, dann glaube ich, dass wir 2022 noch mehr große Storytellings, noch mehr so persönliche Geschichten sehen werden, das ist zwar ein Trend, den gibt es in dieser Podcast-Welt schon lange, gerade im amerikanischen Bereich. Aber ich habe das Gefühl, 2021 hat sich da noch mal einiges getan. Das hat eine breitere Masse erreicht. Leute haben Storytelling-Podcasts entdeckt, die vielleicht vorher eher, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Laber-Podcasts gehört haben. Haben Sachen wie äh, den Podcast über Ken Jebsen gehört oder Kim.com war eine große Geschichte. Wir selbst haben den Podcast über Sebastian Kurz gemacht. Und ich glaube, das wird sich 2022 fortsetzen. Und die Laber-Podcasts haben natürlich weiterhin ihre Existenzberechtigung. Aber es wächst auch in Deutschland einfach ein Markt an qualitativ gut erzählten Storytellings.
5: Denselben Trend beobachtet ann katrin Hipp. Sie arbeitet als Redakteurin beim Tagesspiegel. Dort ist sie verantwortlich für den E-Mail-Newsletter Checkpoint.
10: Ich glaube ja, dass uns Cui Bono im vergangenen Jahr gezeigt hat, wie krass gut toll produzierte Podcasts sein können. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir von solchen Formaten 2022 noch mehr sehen bzw. hören werden, quasi Storytelling at its best, gut recherchierte, gut aufbereitete Geschichten, die sich über mehrere Folgen strecken. Außerdem glaube und hoffe ich ja auch ein bisschen, dass in diesem Jahr in Sachen Interaktion noch die eine oder andere Sache geht. Bis dahin sind Podcasts ja vor allem Einbahnstraßen, aber insbesondere Spotify experimentiert ja schon so ein bisschen mit interaktiven Elementen und ich glaube, dass das dem Podcast-Markt nochmal einen ganz neuen und auch ganz spannenden Schwung verleihen wird. Letzter Punkt, Paid, das wird bei den Verlagen zunehmend ein Thema und auch ein Thema sein müssen. Und auch da wird es in diesem Jahr sicher schon die ein oder anderen unterschiedlichen Versuche geben, die Produkte über die Werbeeinnahmen hinaus zu monetarisieren. Wir beim Checkpoint jedenfalls werden unseren Podcast eine Runde Berlin erstmal fortsetzen und haben außerdem ein tägliches Berlin-Format in der Mache Darauf kann man sich so ungefähr ab Ende Q1, Anfang Q2 freuen. Ich freue mich jedenfalls extrem drauf und bin sehr gespannt.
5: Zuversichtlich, aber auch realistisch ist Andreas Grobock von der FAZ. Er leitet das Audio- und Videoresort.
11: Ja, zuerst mal glaube ich, dass es auch äh, in diesem Jahr eine extreme Zunahme von Produktionen geben wird, Neuproduktionen. Es gibt ja jetzt schon quasi keinen Verlag mehr, kein Medienunternehmen, das sich mindestens eine Handvoll Podcasts produziert und die meisten planen ja auch weitere neue, das wird also schon nochmal deutlich mehr werden, allerdings bezweifle ich, dass es wie vor ein paar Jahren noch fast zum Selbstläufer wird, also es wird immer schwieriger werden in einem schon ja fast gesättigten oder vielleicht bei manchen Themen auch schon übersättigten Markt Wachstum bei den Hörerzahlen zu schaffen, das ist das eine, also der Markt wird glaube ich deutlich enger, deutlich schwieriger. Ein Trend sehe ich bei Feature-Produktionen, so wie der Spiegel mit seinem Österreich-Format, so wie die FAZ Wir mit Abgründe, so wie What Happened to Ken Jebsen. Also diese ausgeruhten, liebevoll produzierten Features werden in diesem Jahr sicher nochmal zunehmen. Und es wird experimentiert werden mit Bezahl-Podcasts hinter die Paywall auf den Seiten der Verlage, im Bezahlabo bei den Podcatchern. Da laufen ja schon seit einiger Zeit die ersten Versuche. Das wird sicher mehr werden und spannend zu sehen, wie die Leute das annehmen. Und er fügt hinzu. Ja, auch die FAZ arbeitet an Projekten für das Jahr 2022. Ich kann jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall im Laufe des ersten Halbjahres einen Auslands- Podcast ähm, launchen werden. Wir haben ja bei der FAZ ein wirklich riesiges Auslandskorrespondentennetzwerk und dieses Plus, was wir da den meisten privaten Medienunternehmen gegenüber haben, das wollen wir natürlich auch spielen und das ist das Einzige, was ich schon verraten kann. Also ein Auslandspodcast, Auslandspolitik wird in den nächsten Monaten kommen.
4: Das, der Ausblick, Einschätzung aus der Verlagswelt, also wir hatten Spiegel, Tagesspiegel und FAZ, fand ich durchaus interessant. Gerade so der erste Bereich, weiß nicht, wie es euch da geht, oder auch dir, Nikolas, wieder, diese, diese Euphorie, diese Begeisterung für Storytelling und der Wunsch, dann doch irgendwie was anderes machen zu wollen, erinnert mich an uns am Anfang. Ne? Wir hatten so den Blick in die USA und in Deutschland gab es fast nur Talkformate und wir sind damals mit 4000 Hertz angetreten und haben gesagt: Hier, wir wollen jetzt auch gern viel mehr produzierte Inhalte machen. Storytelling, der Begriff war damals auch sehr äh, ja im Umlauf bei uns. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der ja, ob die Verlagswelt das schafft. Was wir dann, so ehrlich muss man sein, in der Form nicht geschafft haben
8: ja, naja, wir haben ja so ein paar Sachen schon gemacht, aber das jetzt zum regelmäßigen Geschäftsmodell zu machen als private kleine Firma ist natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig. So, Also ohne höchstens, man geht in Kooperation und alles, das, darüber kann man jetzt lange reden. Natürlich wird es immer diese, diese erzählerischen Feature-Sachen geben oder diese Serien und so, das ist ja immer nur die Frage, das verpufft ja dann auch irgendwie relativ schnell. Es hat natürlich einen Nachhall, also wie man jetzt sieht, es gab jetzt mal einmal so ein paar Sachen und alle beziehen sich dann auf dieselben Dinge. Ähm, wo wo man auch das Gefühl hat, da gibt es irgendwie noch so eine gewisse frische Begeisterung für etwas, was es eigentlich schon länger gibt, halt in einer anderen Sprache so und ähm, ich glaube, also ich hätte eher so eine Prognose, dass sich da vielleicht so eine Art von ähm, Geschmackskompetenz oder Be Beurteilungskompetenz noch ein bisschen mehr schärft, weil ich glaube, das ist jetzt immer alles noch ziemlich angehypt und ich glaube eigentlich, dass die Sachen, die jetzt so sehr erfolgreich waren, zum Teil eigentlich Dinge sind, die, wenn sie im amerikanischen Markt aufgetaucht wären, da vielleicht inhaltlich noch deutlich mehr kritisiert worden wären oder eben nicht so erfolgreich, weil es, glaube ich, nicht ganz die Qualität hat, so ähm, die es vielleicht so manchmal erwähnt hat. Also das ist jetzt einfach so meine, meine Wahrnehmung. Also ähm, ich habe immer noch das Gefühl, da, da brennt halt so ein Hype, es wird ja auch immer gesagt, ähm, von jedem jetzt hier eigentlich so, ähm, ja das wird jetzt noch viel mehr wachsen und das geht immer noch weiter und alles so und ich glaube man muss sich einfach mal so überlegen ähm, was sind denn eigentlich ähm, was sind denn eigentlich die erfolgreichen sachen ich meine man muss da mehr in die analyse gehen was kann podcast leisten und was hat es für eine funktion im alltag äh, der menschen so und das ist zum beispiel das was ich mir primär überlege wenn wir jetzt über neue sachen äh, nachdenken äh, gerade weil wir auch gucken müssen dass sich was irgendwie lohnt ähm, und das sind ja eher kontinuierliche sachen die, die immer weitergehen das ist natürlich nicht so spektakulär oder kein Elfenbeinturm, die dann alle, auf den sich dann alle immer beziehen. Aber das halte ich eigentlich ein bisschen für einen Fehler, dass ähm, jetzt gerade die, die etablierten Institutionen nicht gucken, was im privaten Bereich auch an kontinuierlichen Erfolgsformaten gemacht wird. Vielleicht, vielleicht wird das äh, gesehen, aber es wird nicht erwähnt. Und ich glaube, das sind eigentlich eher die großen, wichtigen Sachen beim Podcast. Und das wird dann schnell so als Laber-Podcast bezeichnet, ne, was irgendwie nicht so ganz stimmt.
4: So, Schweigen im Wald. Nee, ich habe nur gerade kurz gewartet, weil ich den Eindruck hatte, Maren wollte was sagen, sie sah so
12: aus.
9: Mir ist aufgefallen, dass einerseits gesagt wurde, jetzt mehrfach der Trend geht halt zu mehr produziertem Storytelling und andererseits zu Interaktion und ähm, Live-Events und diesem fast schon user-generated äh, Content oder so, was ja total unterschiedliche Dinge sind. Ne? Also das eine sehr autorenlastig, ähm, das andere ist eben so, was wollt ihr denn hören? mehr? Also das ist halt, und ich glaube schon, dass es auch stimmt, dass beides stattfinden wird und stattfindet. Aber ich finde es ganz interessant, dass es halt so durchaus sehr unterschiedliche ähm, Dinge sind, die aber beide so nebeneinander genannt werden, als wäre das irgendwie das... Ja, ja also, also ich
4: hatte auch genau. den Eindruck, dass da vielleicht auch so eine Art, nicht nicht Missverständnis, aber so ein unterschiedlich, ver unterschiedliches Verständnis ähm, von Trend vielleicht besteht. Also dass einerseits Leute... Sowas jetzt im Storytelling, dass sie das vielleicht eigentlich eher wie so eine Art Leuchtturmprojekt begreifen, was dann irgendwie eine Besonderheit hat, worauf der Markt schaut, oh, so wäre jetzt wie Kuibono, haben viele wahrgenommen in der Szene der Podcastmachenden. Ähm, ob das jetzt wirklich so auch so ein, so ein HörerInnen-Erfolg war, weiß ich gar nicht. Aber dass das viele Machende wahrgenommen, wahrgenommen haben als etwas Besonderes oder als etwas, das sich abhebt, ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, darauf spielen die vielleicht an. Aber wenn es darum geht, einen Trend zu ähm, diagnostizieren oder irgendwie eine Prognose zu bringen, weiß ich, also da bin ich auch skeptisch, ob jetzt auf einmal im Jahr 2022 dieses Format oder diese, dieses Genre von erzählerischen, hochqualitativ produzierten ja, Podcast-Formaten, dass sich das auf einmal in der Breite auch etabliert, bin ich auch skeptisch. Also ich glaube ein bisschen wie Nikolas,
5: dass sich einfach alles so ein bisschen verschoben hat in Deutschland, dass wir die ganzen Sachen, die in Amerika passieren, die ganzen Formate, die dort entwickelt werden, erst nach und nach so ein bisschen anfangen zu verstehen und auch aufzugreifen. Und deswegen glaube ich, wir hängen natürlich wahnsinnig hinterher mit den ganzen Storytelling-Sachen. Und äh, es ist vielleicht so ein bisschen schon mal aufgeploppt und es gibt ein paar Formate, ob es wirklich sich durchsetzen wird, ist die andere Sache. Aber ich glaube schon, gerade auch wie Maren sagt, dass sich einfach vieles wandelt, vieles experimentiert wird noch, auch wenn Podcasts, mittlerweile schon ein bisschen in Deutschland existieren, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch
4: sehr, sehr viel im Wandel ist. Aber ich meine, selbst in den USA, also generell, wenn man sich weltweit Podcast-Charts, egal jetzt ob bei Spotify oder bei Apple Podcast anschaut, ähm, also da ist es nicht so, dass jetzt rein quantitativ Storytelling-Formate die Charts bestimmen. Also es ist immer noch so, dass Talk-Formate ähm, am meisten gehört werden. Also das ist glaube ich un unbestritten.
8: Ich meine, das ist so ein Storytelling-Ding, ist ja auch gerne einfach mal so ein bisschen so ein Vorzeigeprojekt, ne, wo man sagt, ey, da ist jetzt total viel Arbeit reingeflossen und so weiter. Was ich irgendwie ganz interessant finde, was überhaupt, nie von überhaupt niemand spricht und was im Radio aber eigentlich ein völliger Standard ist, ist sind halt so Magazine, also zu sagen, man hat hier eine Sendung und du hast irgendwie vier, fünf Beiträge, die sich irgendwie, im Begriff vielleicht irgendwie zusammenfügen lassen, aber das äh, wird, das ist ja ein totaler Klassiker, also, im Fernsehen, als auch im, ähm, im Radio, auf journalistischer Ebene oder auf was für eine Ebene. Und darüber wird irgendwie nicht so viel gesprochen. Und das ist, glaube ich, eher was, was ich ganz interessant fände, noch, ähm, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht auch, ähm, dass man eben auch in Formaten vielleicht noch manchmal ein bisschen springen könnte und sich da irgendwie in der Sendung bestimmte Anteile oder bestimmte ähm, Beiträge dann äh, gezielter anhört. Das finde ich interessant, dass das irgendwie gar nicht
4: stattfindet. Ja, also ich finde, das das gibt es an sich schon, also man könnte es so strukturell so bezeichnen, aber nicht als gebaute Beiträge, sondern es sind dann halt immer also Gesprächsfetzen, ne? Es ist halt ein Host oder und dann gibt es halt verschiedene Gäste, die dann zu bestimmten Themen was sagen. Es ist ja auch magazinmäßig aufgelöst, nur das ist eben nicht in so einer.
8: Ja, genau. Und das finde ich aber ist. zum Beispiel interessant, so eine Art als eine Form, eine Mischform so ein bisschen. Also zu sagen, du hast Talkrunden, die ergänzt werden durch, durch Beiträge. Und das finde ich nach wie vor ein total schönes Konzept. Ich glaube, was daran schwierig ist, das ist halt immer so der Punkt, wenn du eine zusammengestellte Sendung hast, dass Leute dann beim Podcast nicht so die Geduld haben, das DNA durchzuhören und zu sagen, ah, ja, das Thema interessiert mich jetzt nicht so, jetzt muss ich was, und jetzt muss ich vielleicht mit Kapitelmarken gehen und so. Da ist so der Haken beim Podcast, ne? dass man da sagt, funktioniert das dann oder wird dann gleich die ganze Sendung weggeschmissen, wenn der erste Beitrag mich nicht interessiert. Das ist so, das sehe ich als das Problem. Aber prinzipiell finde ich diese Mischform total interessant. Ja.
4: Was ich auch ganz interessant finde, ich meine, es ist auch fast logisch, eine Konsequenz aus den schon bestehenden Strukturen, aber dass halt so Verlage natürlich auch gucken, was, was haben wir denn in-house an Struktur, an Know-how, wie zum Beispiel ein Korrespondentennetzwerk. Und was können wir damit machen, um daraus ein Podcast-Format äh, zu etablieren? Oder auch, wir haben schon eine Paywall, wir haben einen Bezahlbereich, wir haben ein Abo-Modell, wo Leute vielleicht schon monatlich was zahlen und dann könnten wir auch überlegen, ob wir für diese Leute auch noch ein Podcast-Format anbieten, was ebenfalls hinter der Paywall ist. Also ähm, das hat man in der Form ja bei den öffentlich-rechtlichen Leuten überhaupt nicht gehört als Gedanke. Ne? Also warum
8: auch? Weil es ein anderes System. Ja, aber da hast du natürlich auch das Plattformproblem. ne? Das ist wirklich ein Thema wo du dann merkst, ah, es könnte sich dann doch noch rechnen, dass man vielleicht so ein paar Sachen äh, dann an die Plattform abgibt, weil du musst ja, wenn du jetzt eine, einen Podcast hinter die Paywall packst, wie packst, also wie machst du das denn ganz konkret? Du hast im Zweifel beim, also beim Text hast du deine eigene Paywall, ne? Aber wie machst du das? Technisch, wenn, das in, wenn du den Podcast hinter die Paywall packen willst, da brauchst du halt eine eigene Infrastruktur. Ne? Ja und, und vor allen Dingen ist, wollen die
4: Leute das dann natürlich gerne auch in Spotify hören und in ihrer ja, App ja, genau. haben, ja, also sie schon
8: besitzen. Genau und, und in dem Moment ja. wird es dann nämlich ein Problem, wenn du vorher nicht darüber nachgedacht hast, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, da überall so mitzuspielen. Also das ist das ist das ist genau der Punkt, wo sich ja die Plattformisierung dann rächen kann, ne? dass man, wenn man wirklich selbst Geld damit verdienen will, dass sich das an diesen Stellen rechnen kann, weil auf einmal hat die Bezahlschnittstelle liegt bei den Plattformen, die etablierte. Und dann hast du auf einmal das Problem, dann kannst du auf einmal deine Podcast nicht mehr finanzieren, ohne dass du vielleicht 30 Prozent abgeben musst. Also
4: Genau, wir haben so einen Punkt, den ich ganz interessant finde, so ein bisschen vergessen bzw. übersprungen. Und zwar wurde ja so der Begriff Storytelling und äh, was, was vielleicht auch die Leute in der Breite hören wollen. Im äh, Online-Audiomonitor 21 gibt es auch so eine, zu gut zusammengefasste Analyse, was denn so eigentlich die Inhalte sind, die am meisten nachgefragt werden oder für die sich die Leute interessieren. Magst du mal kurz zusammenfassen, Fabian?
5: Ja, also da stellt sich heraus, dass es vor allem so um Information und Wissensvermittlung ähm, geht, dass das praktisch das Hauptnutzungsmotiv von den Menschen ist. Und erst hinterher kommen dann so Unterhaltung, Comedy und Nachrichten. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich, also ich dachte immer auch oder zumindest wird da auch sehr, sehr viel geredet, dass True Crime so einen sehr, sehr hohen Anteil hat. Und wenn man auch ähm, bei den ganzen Charts schaut, dann kommen auch sehr, sehr viele True-Crime-Formate und das ist relativ weit hinten erst. Also ich glaube, das kommt auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 erst. Also wirklich diese ganzen Wissens-Informationssachen, Unterhaltung, Nachrichten sind viel, viel wichtiger als True-Crime-Stories und das finde ich schon irgendwie
8: echt bemerkenswert. Wer kann das auch noch hören? Wenn ich ich habe mich auch so, so gefreut
9: darüber. Ich war so, ah, True Climb ist viel weniger erfolgreich, als ich befürchtet hatte.
8: <lacht> Obwohl man auch sagen
4: muss, ähm, also das ist ja aus dem Jahr 2021, da wurden knapp 9000 Menschen befragt per, Te per Telefon und Online-Umfrage und der Zeitraum natürlich ist wichtig, ne? also die Top 3 Themen der Leute, die befragt wurden, die gesagt haben, das interessiert uns, sind A, also Platz 1 Politik und Gesellschaft, dann Wissenschaft und Technik und auf Platz 3 Gesundheit. Und das sind natürlich auch alles gerade Themenbereiche, die besonders im Pandemiejahr 2021 natürlich ein großes Interesse hatten, ob das in einem normalen Jahr, in Anführungszeichen, auch noch so ist. Vielleicht interessieren sich dann ja wieder mehr Leute für True Crime, wenn die Pandemie vorbei ist. Ich weiß es nicht.
9: Vielleicht haben die auch alle nur Coronavirus-Update gehört. Ja, <lacht> das, das ist
4: pandemia. der Podcast. Und Gelegentlich naja, ja. hören. Genau. Gut, wir bleiben noch im Bereich der privaten Medien, stellen uns aber noch ein bisschen breiter auf in der nächsten äh, Umfrage, in dem nächsten Statement-Paket.
5: Sehr vielversprechend für alle, die Podcasts lieben, sind definitiv die Einschätzungen der privaten Medienhäuser. Beginnen wir mit Alexander Kravtschick, dem Senior Vice President von 71 Audio.
13: Wir bei 71 one Audio glauben daran, dass 2022 ein ganz starkes Podcast-Jahr wird, das weiter ganz im Zeichen des Wachstums und vor allem der Professionalisierung stehen wird. Das kommt vor allem daher, dass immer mehr Geld in den Podcast-Markt fließt. Auf der einen Seite durch direkte Investitionen oder, oder Investoren, die in Podcast-Firmen investieren. Auf der anderen Seite fließt auch immer mehr Geld aus dem Werbemarkt in Podcasts. Also wie wir als einer der größten Podcast-Vermarkter in Deutschland merken, dass wir immer mehr Kunden haben und diese Kunden auch immer größere Budgets bei uns lassen. Und vor allem auch, dass die ganzen Prozesse dahinter immer, immer, immer automatisierter werden. Gutes Beispiel ist zum Beispiel das reporting wir reporten nur noch Ad Impressions und gar nicht mehr nach dem IAB 2,0 Standard, weil das viel nachvollziehbarer ist. Das führt dann auf der anderen Seite dazu, dass auch die ganzen Produktionen immer professioneller werden. Ähm, Talk Formate werden viel aufwendiger produziert. Aber ich glaube, es wird auch viele Überraschungen geben. Ich glaube, es gibt auch, wird auch viele Formate aus anderen Medienformen, die man kennt. Ich denke zum Beispiel an Shows, Unterhaltungsshows oder sowas, dass diese dann auch bald im, im Podcast Format geben wird. Ähm, was uns angeht bei 7 One audio wir haben Großes vor dieses Jahr, wir haben viel in der Planung. Anfang werden wir fe am Februar, Anfang Februar mit einem ganz tollen neuen Comedy-Podcast. Da darf ich allerdings noch nicht zu viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, hört rein Anfang Februar, ihr werdet es finden auf allen Podcast-Plattformen,
5: die es da gibt. An die Prognose von Kraftschick knüpft auch Miriam Trunk an. Sie leitet die Bertelsmann Audio Alliance.
12: Ich denke, in erster Linie wird der Podcast-Markt weiter wachsen und dem Trend ähm, in USA und auch in UK folgen, nämlich, dass der Werbemarkt noch größer wird, dass noch mehr Kunden und Kundinnen das Potenzial vom Podcast als Werbemedium entdecken und damit auch die Möglichkeiten für die Kreativen wachsen. Also ich denke, es wird mehr neue Erzählformen geben, ähm, es wird noch mehr ausprobiert und ein weiterer Trend, den ich tatsächlich äh, sehe, den wir aber schon seit Jahren sehen und erst ist dennoch noch nicht so richtig durchgebrochen, ist das Thema Wodcast, also Video und Podcast. Ich denke, auch da wird weiter ausprobiert werden, aber trotzdem glaube ich, Podcast bleibt weiterhin ein Audiomedium und ähm, auch vor allem auch im Audiobereich ist noch einiges möglich an Erzählweise, an Erzählform und auch an verschiedensten Dingen, die jetzt noch gar nicht so absehbar sind.
5: Trunk hat außerdem angekündigt,
12: eines unserer größten Projekte nächstes Jahr ist definitiv unsere Plattform RTL+. Plus. Wir werden Audio Now nächstes Jahr weiterentwickeln. Es wird Teil von RTL+. Plus. Und als starke Kooperationspartner ist dieser mit ihrem Musikkatalog dabei und auch Random House Audio mit den starken Hörbüchern. Und dementsprechend zünden wir quasi die nächste Stufe. Mit dabei werden natürlich viele tolle Produktionen sein. Wir sind jetzt schon im Markt unterwegs mit spannenden Produktionsfirmen, wo wir beauftragen für nächstes Jahr und gleichzeitig natürlich auch starke Eigenproduktionen entwickeln. Und das wird dann alles auf RTL Plus nächstes Jahr sichtbar sein. So konkret kann ich also werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird ein spannendes Jahr. Die Möglichkeit für uns Podcastmacherinnen wachsen. Und ja, es wird nicht langweilig mit diesem Medium.
4: Ja, fand ich auch interessant. Natürlich, wenn da ja, Unternehmen sind, unter deren, wie sagt man, unter deren Hut auch Fernsehsender stecken, ist da irgendwie immer noch so ein bisschen so Video auch schwingt mit. Das fand ich besonders interessant. Videopodcasts werden auch eine größere Rolle spielen, haben wir da gehört. Ähm, ich dachte eigentlich, das wäre... Vorbei. <lacht> das war ganz am Anfang ja auch so, dass äh, so der der Wodcast, so dieser Begriff, der war irgendwann, gab es den mal und dann gab es den irgendwann gar nicht mehr. Jetzt kommt er angeblich wieder zurück. Wodcast
8: ja habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Echt? Da habe ich ganz andere Assoziationen. Ja, das hat, hat eigentlich so alkoholische.
4: Ja, das gab am Anfang, als diese als diese Distributionstechnik, ne, also dieses RSS, also wo Podcasts darüber ausgeliefert werden, da wurde am Anfang auch... Ähm, konnte man da, oder wurde, kann man ja technisch immer noch, wurden auch Videodateien mit ausgespielt. Das war mal ein Ding.
8: <lacht> ja, es gibt ja auch irgendwie so, glaube ich, so eine Konkurrenzplattform, die heißt, ich glaube, so YouTube oder so heißt die. Da muss man auch... Echt? Das habe ich das jetzt ist auch noch nicht so gesehen. Das ist eine Prognose von meiner Seite aus, die spielt, glaube ich, auch eine Rolle bald. Ähm, ja. Ich könnte halt vielleicht so ein bisschen
5: zusammenhängen mit diesen ganzen Livestream-Geschichten, oder? Also, dass man so irgendwie Nähe schaffen will zu den Leuten, die die Podcasts produzieren und man will die Zuhörer in ZuhörerInnen praktisch direkt an den Ort bringen, wo die ganzen Aufnahmen stattfinden.
4: Ja, also ich finde in erster Linie interessant diese, ja, dieser, dieser Wunsch, ich kann es ja auch verstehen, eine eigene Plattform etablieren zu wollen, gerade für ähm, Podcast-Bereich. Ähm, AudioNower hat es ja versucht, so als Audio-Only sozusagen Plattform ähm, jetzt, ne, also nach außen hin wird gesagt, wir zünden die nächste Stufe. Man könnte auch kritisch anmerken, vielleicht hat das so nicht geklappt. Jetzt wird versucht, sich breiter aufzustellen, noch mit anderen Medieninhalten ähm, aus der aus dem Bereich der Pro7 Sat 1 Gruppe, ne? also 7.1 gehört der, ja, ist ja, glaube ich, Teil davon. Korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle. Ähm, die hatten ja FIO, ähm, die jetzt in der Form als als einzelne, als eigene Plattform und App für Audioinhalte ja auch nicht mehr existieren. Also ich finde es super, dass da weiter probiert wird, dass da auch weiter versucht wird, eigene Plattformen zu etablieren. Aber RTL Plus wird dann natürlich nicht wahrgenommen werden als die Audio-Plattform Nummer eins, sondern es ist dann halt eben eine möglichst breit aufgestellte Plattform, in der Audio irgendwie auch existiert. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Andererseits kann man sagen, wenn man sich anguckt, Spotify zum Beispiel, <lacht> Ähm, habt ihr das eigentlich mitbekommen, so einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt dort, dieser Joe Rogan Podcast, den gibt es ja auch als Video dort, ich glaube sogar als einziges Format, mhm. den kann man da auch so Talking Heads mäßig als Video gucken,
8: also ja, oh und sehr erfolgreich. Ähm ich gehe dem seit einiger Zeit aus dem Weg, diesem Format, deswegen weiß ich das <lacht> gar nicht so genau. <lacht>
4: Ja. Nee, ich fand es nur erstaunlich, dass es das, soweit ich zumindest weiß, das einzige Format, Podcast-Format bei Spotify ist, ja auch noch seit der Lizenzierung da irgendwie ein Original, ne? also so ein exklusiver Spotify-Podcast, eben auch als Video.
8: Ja, ich existiert. meine, Spotify flirtet ja auch mit Video schon länger, ne? also das ist ja, also ich glaube... Da, da, das Thema ist für die nicht abgehakt. Also interessant ist halt auf alle
5: Fälle, wie man das Ganze dann nutzt, glaube ich. Also wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, dass ich irgendwie auf dem Fahrrad unerlaubterweise Weise Podcasts höre oder während des Kochens irgendwie meine Ohrenstöpsel drin habe oder einfach generell den Lautsprecher anhabe, dann ist es halt schon irgendwie komisch, wenn ich parallel noch irgendwie zuschauen soll, oder?
4: Ja, du musst ja nicht, du kannst es. Also ich meine, das wird halt auch die große Herausforderung, ne? also ein, ein Format zu kreieren, was mit Video funktioniert, aber auch ohne. Also dann ist so ein bisschen die Frage, ist dann das Video so viel mehr wert, dass ich da auch zugucken will? Ähm, naja, also bin ich mal gespannt, was da was da rumkommt. Also ich meine, selbst diese YouTube, also ich selber habe YouTube Premium, da kann ich ja immer, wenn ich Musik höre, switchen zwischen Audio und Video. Also ich habe die Möglichkeit, zu so jedem Song, den ich höre, wenn es ein Musikvideo gibt, parallel dazu auch das Musikvideo gucken. Aber ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, um zu sehen, wie das ist und wie das funktioniert und ob das wirklich... Ohne Unterbrechung dann geht, es geht, aber pff, mir fällt keine Situation an, in der ich das
8: mache. Ja, also, also ich höre ganz viel YouTube. Ja, sollte ja, ja. Sagen, nee, ich meine ja, nur, wenn ich ja.
4: jetzt die YouTube-Music-App starte, um Musik zu hören, kann ich jederzeit zum Video switchen, aber warum sollte ich das tun? <lacht> so. Und das ist ja die gleiche Situation, wenn ich einen Podcast höre, in welcher
8: Situation denke ich, oh, jetzt will ich aber dazu gucken? Aber das finde ich ein total, das finde ich ein total legitimes Ding, muss ich sagen. Also bei Musik, äh, Musikvideos finde ich jetzt auch nicht mehr so spannend, das war mal spannend vor 20 Jahren irgendwie, aber ich glaube, dass die Sache, ähm, wenn du eine Talksituation hast und du kannst da reingehen und die Leute dir ansehen beim Sprechen, in einer bestimmten Hörsituation, wenn du die Zeit dafür hast, äh, das finde ich total interessant.
4: Interessant schon, aber ist es, ähm, also ist der Mehraufwert, äh, der Mehraufwand, den man betreiben muss, so groß, dass sich das lohnt. Also sind genug Leute interessiert daran, da wirklich zuzuschauen? Das ist so ein bisschen die Frage. Gerade wenn man ein ja. privates Medienunternehmen ist, was das irgendwie auch finanzieren muss. Und es war ja auch die Rede davon, hatten jetzt schon einige gesagt, Budgets steigen. Budgets werden steigen. Es ist mehr Geld im Markt.
8: Ähm, ob sich Aber Video ist halt auch nicht mehr. Also wenn man das irgendwie so macht, dass man das irgendwie fix positioniert bei Talkrunden oder so, also Talkrunden mit Video festzuhalten, ist ja jetzt auch kein Hexenwerk mehr oder nicht so teuer. Also insofern. Das stimmt.
4: Ja. Kommt dann natürlich auch wieder aufs Format drauf an, ne? wenn es halt ja, so wie viele Formate sind, dass da schon in, in den Medien etablierte prominente Personen miteinander reden, sind die das ja eh schon gewohnt, aber in eher Expertengesprächen oder Leute, die nicht so krass Medien erfahren sind oder wo man vielleicht auch private Gespräche im Sinne von ähm, persönliche Geschichten erzählen will, da ist Video wiederum auch fast hinderlich, weil das vielleicht eher hemmt, wenn man weiß, da sind Leute, die gucken zu.
8: Ja, Aber du hast jetzt ja zum Beispiel sowas wie junge Naiv oder so, ne, die Talkrunden da. Also ich glaube, das wird viel, deutlich mehr gesehen als nur gehört.
4: Aber du, das, das ist ja auch gestartet als YouTube-Format. Das wurde erst ja, ja, später klar. zum Podcast. Aber dann siehst
8: du ja, das Interesse besteht an Talkrunden zu sehen, meine ich nur. Mhm. Also das, ich glaube, das Interesse ist schon da. Aber ja gut, also.
4: Ich, ich will es jetzt auch nicht absprechen, aber ich bin da, ich bin da skeptisch. Ich sag, ich bin eher der Meinung, konzentriert euch lieber aufs Audio. <lacht> Macht das besser, anstatt einfach noch eine Kamera ins Studio zu stellen. So, ähm, ich meine, der Begriff Werbung fehlt gerade schon, äh, Umsatz fehlt gerade schon. Natürlich haben wir uns auch noch in dem Bereich der Werbung umgehört. Hören wir doch mal, was äh, da so kommt.
5: Natürlich müssen Podcasts aber auch finanziert werden. Deswegen haben wir auch zwei Einschätzungen aus der Werbewelt eingeholt. Tina Jürgens, Managing Director bei Zebra AudioNet, fasst das bisher Gesagte ziemlich gut zusammen und ergänzt es um eine interessante Perspektive.
14: Auf alle Fälle sehe ich wieder ein weiteres Wachstum, also mehr Podcast-Shows und mehr Umsatz, den wir über Podcast-Werbung generieren. Die Shows werden sich aus meiner Sicht weiter inhaltlich ausdifferenzieren und es auch mehr Shows für sehr unterschiedliche Zielgruppen geben. Ich kann mir vorstellen, es gibt mehr Storytelling-Formate. Ich kann mir vorstellen, dass es mehr Adaptionen von TV-Shows für Audios gibt. Ansonsten wird für die Branche das Thema Standardisierung weiter ein Thema sein. Also Standardisierung von Werbeformaten, von Reichweitenmessung, das ist in Bezug auf die Werbekundschaft sehr, sehr wichtig, aus Gründen der Transparenz und auch der Glaubwürdigkeit. Ansonsten interessiert mich natürlich, wie sich das Thema Direct Subscriptions bei den Plattformen entwickeln wird. Überhaupt, wie verhalten sich die DSPs in diesem Jahr im Bereich Podcast? Und wir Zebras wollen natürlich für 2022 weiter neue Werbekunden für das Thema Podcast begeistern und überhaupt die Gattung voranbringen und weiter professionalisieren. Unsere Partner haben schon viele spannende neue Produktionen angekündigt. Wir setzen unsere Eigenproduktionen Nachruf auf mich und Kill Royale fort in 2022. Über beides freuen wir uns. Ja, und ansonsten ist diese Branche ja herrlich dynamisch. Ich gehe also davon aus, dass es ein aufregendes Jahr werden wird.
5: Und Christoph Aras von der ARD-Werbung Sales and Services geht noch mehr ins Detail. Er leitet das Produktmanagement
15: Digitale Medien. Ich denke, dass ein großer Teil Data sein wird. Sprich, welche Daten kann man ähm, im Rahmen eines Reportings oder im Rahmen der Performance den werbungtreibenden äh, Agenturen zur Verfügung stellen. Das ist ein, ein, ein großes Segment, äh, wie die einzelnen Formate äh, performen. Ähm, dann wird sicherlich das Thema DI ähm, äh, eine in Insertion ähm, weiterhin ein großes Thema sein, ähm, wie automatisiert und zwar jetzt mal ganz speziell Werbeform unabhängig, aber wie ähm, Werbung eben in Podcasts ausgeliefert werden kann und wie die Vorteile von dieser Technologie genutzt werden können. Das ist aus meiner Sicht ein weiterer großer Punkt für 2022. Und natürlich ähm, die The das Thema, wie Werbungtreibende in den Podcast stattfinden. Also finden sie statt als reines Podcast-Audio-Ad, als ein bisschen standardisierter oder als äh, den Goldstandard der Werbeformen, nämlich als Native-Ad von dem Host gesprochen, bestenfalls sogar. Also das sind so Themen, die ähm, ich dann so im Bereich der Kreation vororten würde. Also zusammengefasst, wir haben einmal die ähm, Data-Seite, wir haben die äh, Auslieferungsseite über ähm, Ad-Server-Systeme und wir haben, als drittes Segment die Kreation, um als Werbungtreibender im Podcast auf sich aufmerksam machen zu können.
4: Das also die Statements, kleiner Disclaimer an der Stelle ist, glaube ich, angebracht. Also sowohl Zebra Audio als auch die AD Sales and Services sind Partner von uns. Also die vermarkten unsere Formate. Das wollten wir an der Stelle noch einmal kurz sagen. Ja, also mehr Geld. Es gibt mehr Geld. Werden wir jetzt endlich reich, Nikolas?
8: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon total.
9: Und ja. wird auch automatisch alles besser, weil mehr Geld drin ist.
4: Stimmt, man muss gar nicht mehr arbeiten. Man kriegt einfach Geld, weil alles automatisch passiert.
8: Ja, ich warte noch auf die Dynamic Podcast Creation. Das, äh, da habe ich große Stücke. KI und so, glaube ich, ist ein Riesending. Ja, jetzt aber Spaß beiseite. Entschuldigung. Seite. Also ja, die, ja. Die,
4: ähm, die Punkte, die da angesprochen werden. Also ich meine, es ist natürlich schön, dass äh, die ja aus der Werbewelt der Eindruck da ist, dass ähm, ja, mehr Werbung auch passieren wird, dass das natürlich, das ist ja nicht nur für uns schön, sondern auch für alle, die, die Podcasts machen und sich dazu entschieden haben, mit Werbung Geld verdienen zu wollen, dass da vielleicht auch wirklich mehr Geld rumkommt, dadurch auch wieder größere Budgets da sind, die in die Produktion einfließen können. Der schon oft erwähnte Begriff der Professionalisierung würde davon ja auch ähm, ja, gewinnen, dadurch gewinnen, was ja letztendlich nicht schlecht ist. Und die Baustellen, die schon lange da sind, dass die auch noch weiter da sein werden, das Reporting, also ne wie wird überhaupt gemessen? Vorhin der Kollege von 7-One hat ja gesagt, dass die zum Beispiel nur noch Ad-Impressions kommunizieren würden. Ähm, also, dass da immer noch keine wirkliche Ordnung, kein wirklicher Standard da ist, dass jeder es immer noch ein bisschen anders macht, das ist schon, glaube ich, ein Problem, was mal gelöst werden müsste. Aber das ist zum Glück etwas, womit wir nicht in erster Linie uns tagtäglich beschäftigen müssen, sondern das muss irgendwie aus der Werbevermarkterwelt kommen. Ähm, aber so oder so ist es natürlich auch für uns interessant.
8: Die Gefahr bei diesen, also es wird ja immer alles sehr optimistisch dargestellt, jetzt gerade in Bezug auf Werbung, aber die Gefahr ist natürlich schon, dass sich das immer so auf die großen Player dann ne, fokussiert. Also dass halt äh, Marken oder so sich dann darauf konzentrieren, einfach bei, ja, bei, bei Hunderttausender Abrufen einfach zu schalten und ähm, das ist nicht unbedingt zwingend eine Chance für Podcaster, die eher ein bisschen weniger Publikum haben, glaube ich. Also da bin ich so äh, ja ein bisschen unsicher, ob das wirklich jetzt die Verheißung ist für, für das Medium Podcast, was ja ähm, jetzt nicht von der großen kommerziellen Seite angestoßen wurde, sondern eher aus dem Kleinen gewachsen ist. Und da ist die Frage, ob da auch gleichförmig die Chancen wachsen. Hm, hm, hm. Schauen wir mal. Ne? Also, gerade zum Beispiel, wenn sich das mit Dynamic Attention durchsetzt und so, ähm, das sind ja alles Voraussetzungen auch so, die muss man erstmal alle erfüllen können, auch technisch und so. Und also, mal gucken, so, ne, also, wie das so für die kleineren Podcaster. So Chancen bereithält. Das
4: stimmt natürlich. Also einerseits kann man sagen, dass diese Technologie oder diese technologische Entwicklungen es ja eigentlich ermöglicht, jedem daran teilzuhaben und es da man könnte argumentieren, die Reichweite ist nicht so wichtig, weil wenn jetzt ein Werbekunde einfach, weiß ich, eine Million Ad-Impressions kauft und das über das komplette Ad-Server-Modell, alle Podcasts, die da drin sind, verteilt, weil es ist ja egal, von wem sie dann kommen letztendlich, wenn die vorher definierte Zielgruppe einigermaßen passt, dann kann ja auch ein kleiner Podcaster Teil davon sein. Aber natürlich hast du völlig recht damit, dass diese technische Infrastruktur, die dafür nötig ist, die selber aufzubauen, ist sehr schwierig. Also man gibt sich dann schon auch in eine technologische Abhängigkeit. Wenn man bei diesem Spiel mitspielen will, dann muss man wahrscheinlich ähm, Teil von so einem Netzwerk werden, von so einem Vermarktungsnetzwerk werden oder von so einem Ad-Server-Netzwerk werden und das komplett selbst aufzubauen, wie Podcast bisher immer noch auch funktioniert hat, dass man alles selber machen konnte, das sehe ich tatsächlich auch eher schwierig. Also man muss sich dann glaube ich entscheiden, ob man da dabei sein will oder nicht.
8: Ja und die Frage ist auch, ob das so funktioniert. Also die Erfahrung zeigt ja auch, dass bestimmte Werbetreibende äh, sich auch dann schon überlegen wollen, wo sie konkret stattfinden und ob sie sich da in so einen anonymen Topf einkaufen wollen, wo sie überall so laufen, weiß ich auch nicht, ob das wirklich so kommen wird. ne Also die wollen dann eben doch in den erfolgreichen Formaten primär präsent sein vielleicht. Also hm, das ist ja jetzt auch nicht so in anderen Medien, dass sie da so mit der Gießkanne kommen, sondern sagen, okay, hier, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, die Zeiten sind gut, die Zeiten sind gut und da möchten wir stattfinden. Naja, gut, ne? das also, ist hm.
4: schon so, aber in anderen Bereichen. Ne? Also wenn man sich ja, Online-Werbung ja. anschaut oder auch YouTube ja, okay. schon oft erwähnt, ja. da ist ja äh, egal in welchem Format, überall irgendwie ja. auch Werbung, Hauptsache die Zielgruppe passt einigermaßen. Äh, aber da weiß man ja auch, dass da nicht wirklich Geld zu verdienen ja. ist oder nur sehr wenig. Okay. Ja, Werbung. Wir haben hier noch eine Zahl, die ich ganz interessant finde, aus dem Jahr 2021, und zwar vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Ihr habt, ich weiß nicht, ich glaube, Marin hat drauf geguckt, Nikolas noch nicht. Schätzt doch mal, wie viel Millionen Euro, also das ist immer noch eine Prognose, aber wie viel wahrscheinlich im Jahr 2021 im deutschen Podcastmarkt an Werbung umgesetzt wurde. Schätzt mal.
8: Ich darf jetzt also nicht auf die Grafik gucken, sehe ich das richtig? Die du gerade vor dir hast oder was? Nein. Ja. <lacht>
4: na, das wäre dann blöd. Na gut, ja, egal, nee. du hast es also doch schon gesehen, na gut.
8: Ja. Es sind Weiter. 20
4: Millionen, also es ist, hm. es ist nicht viel, wenn man sich anschaut, wie viele Podcasts es gibt und auch gefühlt in wie vielen Podcasts Werbung zu hören ist und wenn man auch weiß, dass es viele Podcasts gibt, die also was heißt viele, aber es gibt Podcasts mit einer sehr hohen Reichweite also da ist wirklich 20 Millionen Euro, wenn diese Zahl denn stimmen sollte. Es ist wie gesagt eine Prognose. Wirklich nicht viel, das heißt dieser Markt ist noch sehr 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 am Anfang. Also
8: unterm Strich niemand wird richtig reich mit Podcast, kann man auch mal so festhalten.
4: <lacht> wir haben noch eine Rubrik bzw. eine Statement Sammlung und die wir zum Schluss, die haben wir zum Schluss aufgehoben und zwar die Audioplattform.
5: Aber was wäre ein Podcast-Ausblick ohne Audioplattformen? Thomas Chabin arbeitet bei Deezer, Da ist er Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
16: Auch im Jahr 2022 wird sich der Podcast-Markt weiter professionalisieren und wachsen. Vielleicht nicht mehr ganz mit derselben Dynamik der letzten beiden Jahre, aber dennoch sehr signifikant. Was die einzelnen Genres betrifft, so sehe ich persönlich weiterhin True Crime und Comedy ganz weit vorne. Das sind im Übrigen auch die beiden Genres, die bei dieser am besten funktionieren. Daneben werden wir aber immer mehr qualitativ hochwertige Doku-Formate bekommen, genauso wie fiktionale Podcasts, die schon eher an ein Hörspiel erinnern. Ja, vielleicht werden wir sogar sehr bald ganze Daily Audio-Soaps bekommen, denn ich glaube, es wird immer mehr kosmodiale Projekte geben. So hat dieser beispielsweise im letzten Dezember den exklusiven Podcast zu der Zone-Doku Underground of Berlin sehr erfolgreich gelauncht. Was den Technologiebereich betrifft, dort sehe ich große Fortschritte im Bereich Text to Speech und das hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf künftige Podcast Produktion.
5: Und das hat dieser Lautsprecher dieses Jahr geplant.
16: Nachdem wir unsere Podcast Nutzung bei dieser in Deutschland im letzten Jahr um über 40 gegenüber Vorjahr steigern konnten, werden wir natürlich auch im Jahr 2022 unser Podcast Angebot auf dieser in Deutschland weiter ausbauen. Entsprechend freue ich mich schon sehr auf all die Shows, die unser Editorial-Team produzieren wird. Bereits schon ganz bald können sich unsere Hörer und Hörerinnen auf die zweite Staffel unseres True-Crime-Formates Stories freuen, welche wir auch dieses Mal wieder mit dem Rapper Kontra K umgesetzt haben. Darüber hinaus arbeitet unser Team gerade an vielen weiteren exklusiven Podcasts, über die wir aktuell leider noch nicht so viel sagen dürfen.
5: Ganz optimistisch ist auch Spotify. Sarul Krause-Jentsch arbeitet dort als Head of Studios für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Wir bei Spotify sind uns sicher, dass sich Podcasts und die gesamte Branche in den kommenden Monaten in Deutschland und weltweit weiterhin stark entwickeln werden. Das Potenzial von Audio ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir sehen es als unsere Aufgabe, diesen Wachstumsprozess auf technischer sowie natürlich auf inhaltlicher Ebene voranzutreiben. Seit letztem Jahr bieten wir beispielsweise CreatorInnen interaktive Features wie Q&As und Umfragen. Und wir sind davon überzeugt, dass 2022 viele unserer neuen Features wie Music in Talk, aber auch Videopodcasts und Interaktivität von noch mehr PodcasterInnen genutzt werden. Besonders spannend für CreatorInnen finde ich auch unsere neuen Möglichkeiten, zusätzliche Inhalte zu monetarisieren. Und ich gehe davon aus, dass im Content-Bereich auch wieder ganz viele spannende Neuheiten geben wird. Wir beispielsweise starten im Januar unsere erste deutsche Podcast-Game-Show und bringen damit ein wirklich neuartiges Format auf den Markt. Ich freue mich auf jeden Fall, bin ganz gespannt, wie es ankommt für alle Podcast-Begeisterten, die noch tiefer in die Branche eintauchen wollen, hosten wir am 5. Mai mit euch den ersten großen Podcast-Summit in Deutschland. Hier geben dann große Podcast-Persönlichkeiten, aber auch internationale speaker in Einblicke in aktuelle Trends, neue Ansätze und Erfolgsstrategien. Also von Kreation, Produktion, Monetarisierung bis hin zu wirklich tollen Live-Podcasts wird es für alle, die sich für das Thema begeistern, was geben. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Wiedersehen.
4: Auch hier nochmal ein kurzer Disclaimer. Die Produktionen, die von dieser gerade erwähnt wurden, da waren wir auch dran beteiligt. Also es war jetzt nicht in, an, vorher irgendwie abgesprochen. Wir haben einfach die Fragen, die gestellt wurden, die habt ihr am Anfang auch gehört. Also das kam halt einfach so von dieser. Nicht, dass hier ein komischer Eindruck vielleicht erweckt wird. Was mich immer wieder tatsächlich überrascht, wie viel Dynamik doch... Ähm, so scheinbar zumindest von so diesen Plattformen ausgeht ne also die sind ja wirklich an sehr vielen in sehr vielen Bereichen aktiv ähm, man kriegt das irgendwie immer gar nicht so mit finde ich weil das so so viel ist meinst du gerade im Bezug auf die Interaktivität und mehr naja, so, so, so generell halt also ähm, ne dann ist da irgendwie ja Videos kann man machen man kann Umfragen machen man kann monetarisieren, also so an, an technischer Infrastruktur, die da irgendwie entwickelt wird, an Akquisitionen von, von Startups, von Entwicklung neuer Formate, also man merkt schon, dass da so viel Bewegung drin ist und dass diese Streaming-Plattformen schon einfach, zumindest so, die können sich natürlich auch immer sehr gut verkaufen, aber da scheint sehr große Aktivität zu sein. Das überrascht mich eigentlich mhm. immer
5: wieder. Aber ich glaube, wir sehen es halt erst dann, wenn wir es wahrscheinlich nutzen, also gerade erst, wenn man dann wahrscheinlich irgendwie bei Spotify reingeht, irgendwelche Feature ausprobiert und so, das ja das also ich mein, ist ja alles so unterschwellig im Moment.
4: Man hat ja schon auch über die letzten Jahre immer wieder mitbekommen, wie viele hunderte Millionen Dollar jedes Jahr Spotify ausgibt für die Akquisition von Startups zum Beispiel und was die vorher gemacht haben und deshalb kann man ja immer schon so ein bisschen erahnen, in was für eine Richtung vielleicht es da, denn da gehen wird.
9: Was sagt ihr zu diesem Q&A-Feature in Spotify? Weil ich finde das ganz interessant und habe mir da gestern mal kurz was zu angeguckt.
4: Was ist denn dein Eindruck davon, wenn du es dir angeguckt hast?
9: Also ich habe es mir nicht in der App angeguckt, aber ich habe darüber gelesen, was die in ihrer PM darüber geschrieben haben. Also das ist quasi jetzt die Möglichkeit, dass man halt in der App, während man hört, entweder offene oder geschlossene Fragen beantworten kann und das halt auf die Weise User-Feedback kommt. Und das ist ja schon technisch, wirklich auch was anderes, dass man in der gleichen App plötzlich interagieren kann. Und sonst war halt immer dieses, ähm, man muss aus dem Podcast auf soziale Medien verweisen. Also da muss man dann halt motiviert sein, dass man dann halt auch zu Twitter geht und dann dort wieder interagiert und so. ne. Und ich finde das schon...
4: Genau das will Spotify natürlich nicht. Die wollen ja, dass man in der App bleibt. In den, genau, in aber in das Umwelten ist ja als halt,
9: Technik ja. für MacherInnen schon auch... Interessant insofern, als dass es halt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann mehr Interaktionen gibt, einfach durch die Einfachheit, die technische Einfachheit. so ne? ähm, Genau, also was aber auch ganz interessant ist, ist, wie die das dann ähm, beschreiben. Also sie sagen halt, es geht einerseits um Publikumsbindung Natürlich, aber es geht auch um Content-Ideen und da ist dann halt irgendwie bei Spotify war dann so ein Satz so ähm, ich übersetze jetzt mal frei zu lange wurde war, war Podcasting dadurch eingeschränkt, dass es zu wenig Formatinnovation gibt und dass das jetzt durch diese, ähm, diese Interaktivität dieses dieses technische Feature das Feedback von den äh, Hörerinnen kommt irgendwie Formatinnovation passieren würde und sie das Problem lösen Dadurch der mangelnden Formatinnovation, das fand ich irgendwie ganz schön, ja, also, ähm, also auch eine komische
8: Analyse also, irgendwie. Man merkt ja. Ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber man ja. merkt ja so diese, diesen Unterschied des, der Aussagen hier auch, äh, gerade durch die, was wir jetzt alles gesammelt haben, die Unternehmen, also die privatwirtschaftlichen Unternehmen argumentieren ja immer eher ein bisschen anders, also sehr viel weniger inhaltsbezogen, kann man ja vor allen Dingen mal, mal feststellen. Also da geht es ja eher um eine. Um das Exklusivmachen des eigenen Produkts. so ne? Das sind ja einfach Unternehmer, die irgendwie, da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass sie sich so, so drauf zu fokussieren, wir machen ganz tolle Inhalte, sondern was was ist bei uns exklusiv, damit äh, wir dieses Tool benutzen. Ich glaube, so diese Interaktionsmöglichkeit, die du jetzt schon geschrieben, beschrieben hast, finde ich spannend, aber ich zweifle jetzt auch daran, dass da jetzt äh, die essentiellen neuen Formate entstehen durch diese Funktion. Aber das ist natürlich alles, das hat natürlich alles PR oder halt Werbung für das eigene Produkt, ne? ja. Und das ist halt immer so der Unterschied. Deswegen finde ich es sehr schön, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der nicht immer nur so darauf fokussiert ist, das äh, irgendwas ähm, exklusiv zu haben, außer Inhalte natürlich so.
4: Was mir dazu einfällt oder mein, mein ähm, Gedanke dazu ist, ich meine, man sieht ja bestimmte Formate, äh, zum Beispiel die Lage der Nation. Die haben ja auch ein parallel zu ihrem Podcast so ein, so ein Forum, so ein Forumsystem, wo halt die Community halt äh, ne, Fragen stellt oder kommentiert zu einzelnen Folgen, wo auch wirkliche Gespräche entstehen, wo also parallel zum Podcast nochmal so eine eigene Feedback-Dynamik äh, entsteht. Das finde ich ja total interessant. Und so. das könnte man in der Form mit so einem Feature gar nicht machen, dass da eine wirkliche eigene Community sich äh, austauschen kann. Ähm, deshalb ist mhm. das natürlich auch begrenzt, was so ein Feature jetzt da kann. Ich glaube auch, dass die je nach Format, ähm, wenn es jetzt so ein, so ein Unterhaltungsformat ist oder so ein, so ein Doku-Format, weiß ich gar nicht, ob da ob da der Wunsch nach Feedback und, und Kommentaren so groß ist, dass, dass das irgendwie wirklich stark genutzt wird. Ich meine, wir sehen das ja auch bei uns, als wir bei 4000 Hertz gestartet sind, da hatten wir am Anfang zu jeder Episode auch Kommentare, ähm, die Möglichkeit zu kommentieren. Das wurde am Anfang stark genutzt, ging dann aber ganz oft auch in eine sehr negative äh, Richtung, wo wir dann irgendwann entschieden haben, die Kommentare nicht mehr zu machen. Äh, irgendwann, zwischenzeitlich war es auch manchmal so viel, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind. Dann hat sich auch irgendwie, die sozialen Medien haben sich anders entwickelt, dann hat der Diskurs eher in den sozialen Medien stattgefunden. Und ich habe das Gefühl, dass so Plattformen wie Spotify jetzt eben eigentlich versuchen, die sehen ja auch, dass zu ihren Inhalten wahrscheinlich kommuniziert wird in Social Media. Und die wollen jetzt halt einfach diese Zeit, die die Leute extern in den anderen Apps verbringen, wieder zurückholen in ihre App. Und darum, das glaube ich, unterstelle ich jetzt, ist die eigentliche Motivation. Und dann wird das so ein bisschen verpackt, wie ja, macht das mal, ihr Creator. Das hilft dann euch auch, die Inhalte zu machen, die die Leute auch hören wollen. Und das wird dann so verkauft als... Ähm, da passierenden
8: Formatinnovationen. Ich glaube, sowas erledigt sich aber immer von selbst. Also das kann man alles anstoßen und diese Unternehmen suchen nach, nach ähm, Dingen, die sie ihren Creatorn, wie sie sie nennen, so ähm, anbieten können. Aber das erledigt sich insofern von selbst, als ist es wirklich eine attraktive Innovation oder nicht? Wird es genutzt oder nicht? Ne? So und Klar. Insofern also, äh, bin ich ja so ganz entspannt, weil ich sehe nicht wirklich, wie also das ist nicht so der Weg, wie ich glaube, dass dass die dass die Plattform da eben die die Podcaster sozusagen exklusiv an sich binden. Das sind dann andere Hebel eher und die sind aber auch da. Ich glaube, es ist halt, wie wie gesagt, einfach so eine Kombination aus vielen
5: Faktoren. Also zum einen stärkt es natürlich die Marke selbst, die Plattform selbst, dadurch, dass man mehr Zeit drauf verbringt. Aber natürlich versucht man auch Interaktivität zu schaffen, dass Leute antworten können, was natürlich prinzipiell nie schlecht ist. Und ob dann die ein oder andere gute Formatidee rumkommt, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber es kann sein. Also Schaden tut es ja natürlich nicht, aber natürlich ist es auch ein wahnsinniger PR-Gag.
4: Ja, also ich meine, grundsätzlich, finde ich, zeigt das auch nochmal so, so einen großen potenziellen Vorteil, den einfach so eine Plattform hat, was so Feature angeht. Ne? Du kannst halt einfach, wenn du Spotify bist, so ein Feature halt einfach droppen und dann ist das halt für alle da und dann kannst du gucken, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ähm, das könnte halt in der Form ein Medienhaus, was einfach nur Podcasts produziert, natürlich für sich selber nicht so einfach mal machen. Und ähm, ich glaube, dadurch erklärt sich auch diese scheinbar große Dynamik und dieses viele Schaffen so, dieses, dass so viele Sachen da ausprobiert und gemacht werden, was ich vorhin irgendwie so skizziert habe, was meine Wahrnehmung ist, dass die das natürlich auch einfach können, weil sie die Möglichkeit dazu haben, als so eine große Plattform.
8: Ich meine, wir machen Inhalte so ja. Ja, und äh, Spotify hat ganze, äh, hat, äh, ganze Gruppen von Leute, die sich darum gar nicht kümmern. So. Mhm. Also Und da, das ist ja auch nicht immer nur deren, deren Inhalt. Also Vielleicht müssen wir auch transparent an der Stelle mal sagen, weil jetzt so private Podcaster oder eher so Alternative Indie-Leute hier gerade gar nicht so zu Wort kamen. Also erstmal vertreten wir die ja natürlich auch durch unsere Meinung. Und andererseits haben da gar nicht sich so viele so zurückgemeldet und so. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Perspektive, die total wichtig ist. Und man sieht ja, dass diese ähm, Erfolge aus, aus diesen Bereichen einfach schlicht gute Inhalte sind. So ne? Die kontinuierlich gemacht werden. Das ist immer noch was, was super essentielles ist, finde ich, beim Podcast. Also ein kontinuierliches Gesprächsformat zu machen, das können auch Menschen mit wenig Budget schaffen und es lohnt sich da auf jeden Fall was zu machen. Das, das finde ich, da muss man auf jeden Fall die Lanze für brechen. Das gilt seit Anfang an beim Podcast so und das ist immer noch so und ähm, man hat die Möglichkeit auch abseits der ganzen kommerziellen Wege, die vielleicht irgendwie immer sich immer mehr aufdrängen oder wo behauptet wird, dass die sehr wichtig werden, es geht auch anders und das muss man das Selbstbewusstsein sollte man haben, finde ich.
4: So. Das klingt jetzt schon fast schon so nach Schlusswort, Nikolaus. Nee, das, das,
8: das drängte sich für mich gerade auf, also weil, weil ich mal so einen Kontrast setzen will ne, dazu, weil das, äh, ja, weil das in, manchmal irgendwie ein bisschen zu kurz kommt, wenn man mit diesen ganzen Institutionen spricht, dass äh, man mal ein bisschen vergisst, wo kommt denn das Medium eigentlich her und das, wo es herkommt, spielt immer noch eine sehr große Rolle, so, also wir sind ja auch so in dieser Zwischenwelt drin und ähm, ja. Wir haben jetzt auch nicht die Riesenhebel, aber es ist trotzdem, äh, es funktioniert. Ne? Ja, ich meine,
4: wir haben ja auch gesagt, wir wollen so ein bisschen in das Jahr 2022 äh, schauen. Und ich glaube, was man, egal ob jetzt Indie-Podcaster -in oder große Medienhäuser, was alle, glaube ich, teilen würden, ist, dass das sich weiterentwickelt, dass es ein Wachstum gibt und dass auch mehr Werkzeuge zur Verfügung stehen. Und ähm, das kann man, glaube ich, schon auch für alle irgendwie festhalten. Und das, alle, die wir jetzt gefragt haben, also da war ja niemand dabei, der gesagt hat, also ja, also Podcast ganz ehrlich, also das Ding ist tot, so Ende des Jahres gibt es das nicht mehr, interessiert sich nicht mehr dafür, wir hören damit auf. So, das hat ja nun niemand gesagt. Insofern.
9: Okay, aber da, also das ist ja klar, dass die Leute, die wir gefragt haben, das nicht sagen.
4: <lacht> das stimmt natürlich einerseits, klar würde das so niemand sagen, aber äh, es deutet ja eigentlich nichts darauf hin, dass es so kommen könnte. Definitiv. Also ich glaube natürlich, auch wenn jetzt
5: vielleicht nicht so ein riesiger Boom kommen könnte oder es sich ja drastisch weiterentwickelt, ist zumindest so, dass Podcast jetzt ein Begriff ist, den es halt jetzt heute gibt, wo Menschen was damit anfangen können. Und ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen die Ausbildung an so Journalistenschulen oder so, dass es einfach in den Lehrplan übergeht. Also wenn man jetzt überlegt, vor ein paar Jahren hätte ja wahrscheinlich niemand dran gedacht, dass man irgendwie eine Podcast-Ausbildung hat. Also ich glaube, das ist schon so ein Punkt, dass man zumindest auf einem Level kommt, dass Podcasts sich
4: etabliert haben. Ja, und interessant ist auch, dass die Bereiche, die angesprochen wurden, also äh, Fiction, da können wir schon mal so ein bisschen teasern, da haben wir was in der Mache für dieses Jahr, ähm, was so serielles Format angeht, ähm, dann haben wir auch im Bereich Unterhaltung, Comedy, Talk, man könnte vielleicht sogar so Anleihen game, von Game Show, wie auch immer, oder Show. Könnte man da auch mit reinwerfen. Das ist auch in der Mache. Also die, ich sage mal, die Bereiche, die jetzt hier schon in einigen, von einigen Menschen so erwähnt wurden, die im Jahr 2022 wichtig werden könnten, das deckt sich schon auch in Bruchteilen bei uns, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass uns das alles völlig fremd wäre und wir sagen würden, also nee, das sehen wir ganz anders. Insofern freuen wir uns aufs Jahr 2022 und äh, bleiben gespannt. Und das war jetzt ein Schlusswort, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, sehr hat. gut, Bis kannst auf dich <lacht> verlassen. Ja. Danke, dass ihr dabei wart und vor allen Dingen auch danke an Fabian. Du hast nämlich die Leute angefragt, die Statements eingeholt, das alles zusammengeschnitten und vor allen Dingen auch den Ablauf dieser Sendung geplant. Vielen Dank dafür. Ja, Gerne. danke. Und ja, danke. vor allen Dingen auch dir alles Gute. Wenn die Folge online geht, bist du wahrscheinlich schon gar nicht mehr bei uns. Es war schön, dass du da warst und wir hören sicherlich nochmal voneinander. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. <lacht> Und äh, ihr macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
16: Eine Produktion von 4000 Hertz.